0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações, petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 8 de dezembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. O episódio de hoje ocorre no dia do início da Conferência Nacional Eleitoral do PT e de realização da reunião do Diretório Nacional do Partido em Brasília e esse é o tema e a pauta da edição de hoje. Eu vou apresentar a proposta de resolução construída pela tendência petista articulação de esquerda e foi enviada como proposta de resolução para a reunião do Diretório. A gente vai ouvir a intervenção feita pelo companheiro Walter Pomar durante o debate. E, ao final, eu vou comentar qual foi a decisão da reunião e também algumas outras questões muito legais do dia de hoje. E, pessoal, nesses dias um 8 e 9 de dezembro, em Brasília, está ocorrendo a Conferência Nacional Eleitoral Narco Aurélio Garcia, que está reunindo algumas centenas, talvez milhares de militantes petistas de todo o país, com uma série de atividades sobre conjuntura, segurança pública, entre outras questões, para debater as eleições de 2024. Mas, além disso, foi marcada uma reunião do Diretório Nacional do Partido, uma reunião presencial, depois de muitas virtuais. Essa reunião foi muito curtinha, uma reunião marcada para começar às 13h30 e, e se encerrar às 17h. Bom, ela começou atrasada, mas terminou mais ou menos às 17h mesmo. A reunião consistiu em uma exposição por parte de dois ministros do governo Lula, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, e o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria-Ministério de Relações Institucionais. Ambos fizeram um informe cada um ao seu modo, cada um ao seu gosto, sobre a situação do governo. Nos dois casos, de formas diferentes, a avaliação é positiva, globalmente positiva, sobre como o governo Lula tem terminado esse ano de 2023. O ministro Rui Costa apresentou uma série de dados econômicos que indicam, por exemplo, a capacidade do governo de fazer entregas. Fazer entrega significa... Conseguir executar políticas no campo da economia, da saúde, da educação, da geração de empregos. E ao final, um diagnóstico muito positivo, em especial pelo governo ter conseguido executar um orçamento que, na opinião do ministro Rui Costa, ficou muito acima daquilo que muitos achavam que seria possível. Em seguida, falou o ministro Alexandre Padilha, que começou sua fala afirmando que o governo conseguiu... Três grandes vitórias. A primeira é o crescimento econômico. A previsão é de que o PIB desse ano fique próximo aos 3%, muito acima do que o 1% que, segundo o ministro, muitos economistas, inclusive gente de esquerda e do PT, dizia que seria o máximo alcançado. Além disso, os índices de geração de emprego e também o controle da inflação. O Padilha fez uma fala muito mais efusiva em relação a capacidade do governo obter vitórias ao longo desse ano, em especial no campo da articulação política, fazendo algumas ponderações aqui e acolá sobre a necessidade de mudanças e melhorias para o próximo ano. Foram informes de mais ou menos 15 a 20 minutos de cada um deles. Depois ainda falaram o líder do governo na Câmara, Zé Guimarães, depois o líder do governo na Câmara, Zeca Dirceu. Essa foi a fase inicial da reunião. Para concluir essa fase inicial, foi aberto a palavra para que dirigentes do partido pudessem falar. Essa fase da reunião foi organizada para que cada uma das chapas com representação na Executiva Nacional pudesse falar. E foram cerca de 13 falas. Falaram companheiros das chapas Lula Livre, para mudar o Brasil, que é a CNB, da chapa Lula Livre, Resistência, Fora Bolsonaro, Governo Democrático Popular, que representa a DS, a MS, e a Avante. Feirão fala representantes da articulação de esquerda e do novo rumo, pela chapa Optei pelo Socialismo, e ainda fala representantes do movimento PT, da resistência socialista e do diálogo e ação petista. Vai ser a fala feita pelo companheiro Walter Pomar, da articulação de esquerda, que a gente escuta a partir de agora.
1: Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiros. Eu confesso que eu estou achando essa reunião muito interessante. Eu ouvi o meu companheiro Costa e quase retirei a nossa fala, porque estava tudo bem. Aí veio o Padilha e disse ao final que tem três grandes mudanças que a gente fez, salário, emprego e inflação, que nos colocam onde a gente estava em 2016, que foi quando teve o golpe. Aí eu cheguei à conclusão de que valia a pena colocar aqui... Você falou que ao final de um ano de governo... Nós acumulamos muitas mudanças positivas com destaque para três: a inflação em queda, o desemprego em queda e o PIB crescendo. E disse, em sete anos nunca tivemos isso. Aí eu fiz as contas: 2023 menos 7, 2016, o ano do golpe. O que significa dizer que o que a gente fez é muito bom, mas não garante que a direita não volte. Ficou claro agora? Agora sim. Ah, muito obrigado. Desconto, por favor, do meu tempo, porque. Foi um fato de foi uma interrupção didática. Então assim eu me convenci que vale a pena fazer uma fala apontando nessa linha que sim o governo é globalmente positivo, mas ele tem que tomar uma série de medidas, seja para evitar a volta da direita, seja para alcançar os nossos objetivos estratégicos. E me convenci de falar isso quando o nosso companheiro Guimarães disse que é angustiante, há que se investigar, tem algo de errado. Também então, ele bem falar o que poderia ser. Aí veio uma bateria de falas tão críticas, mas tão críticas, que eu fiquei até envergonhado de fazer uma fala aqui moderada. Teto e tudo te veio antes. <risos> mas eu queria acrescentar, eu queria acrescentar algumas poucas coisas que infelizmente não estão no texto da CNB, embora estejam nas falas feitas aqui, tá certo, e que não foram ditas. A primeira precisa ter um salto imenso nos investimentos, imenso, e tem obstáculos, banco central. A questão tributária, como já foi dito, e eu me somo um novo arcabouço fiscal e daí tem que sair uma recomendação desse diretório. Primeiro que já foi dito pela presidenta Dilma, não pode ter contingência meta. E segundo, tem que abandonar o déficit zero. É um absurdo esse negócio. E tem que recuperar definitivamente a Petrobras e a Eletrobras, senão não vai ter um ciclo de investimento virtuoso. Segundo... Tem que tomar medidas para combater efetivamente o golpismo nas Forças Armadas. Tem uma lista de medidas que estão no nosso documento, mas tem um ponto de partida. Não dá para o Lúcio continuar ministro da Defesa. Ele é um representante das Forças Armadas junto ao governo e não o contrário. E. Como? Ah, ah, ah. ah. Qua, qua, é o meu nome, é pro ministro da Defesa. Só. So na mesma linha, pessoal, na mesma linha, o partido tem que ajudar a proposta do companheiro Zaratini e do companheiro Alencar a tramitar, alterando a PEC 142, toda a bancada tem que assinar e nós temos que aprovar aqui que no dia 8 de janeiro de 2024 começa uma onda, uma programação de eventos em defesa da democracia que vai até o dia 1 de abril de 2024, ou nós fazemos isso ou eles vão fazer festa no dia 8 de janeiro para comemorar a Intentona? Terceira questão, nós temos que enfrentar o tema da segurança pública. Eu já falei na ausência, falo na presença, eu tenho vergonha dos indicadores de segurança pública da Bahia. Tenho vergonha da política de segurança pública e da PM da Bahia. Falo na presença do Compreiro Rui, que eu já falei na ausência dele. Tenho vergonha e acho gravíssimo que nós tenhamos colocado os nossos votos na lei orgânica das PMs. Acho grave um decreto que incentiva o investimento empresarial privado nos presídios. É um tipo de política de segurança pública que não é a nossa. E acho que nós temos que aproveitar a possível ida do companheiro Dino, para o Ministério, para o Supremo, para debater o tema da segurança pública na linha do que o nosso programa dizia. Nós temos que enfrentar o tema da comunicação. Aqui se fala, sem falar, dos problemas da Secretaria de Comunicação. Eu queria falar do Ministério da Comunicação, o Ministério da Comunicação está na mão, além de uma figura um pouco bizarra, de alguém que é defensor do oligopólio. E alguém acha que adianta ter uma política pública de governo sem quebrar o oligopólio da comunicação? Quinto ponto. Entre os melhores temas do nosso governo, saúde e educação. Mas na educação tem problemas, inclusive a influência do setor empresarial e do modelo da Sobral. Agora, sabe o que me preocupa mais? O Ministério da Fazenda abrindo o um debate sobre acabar com os pisos, com o um argumento torto de que quer melhorar o jeito de fazer a conta. Nós temos um governo de disputa, nós estamos perdendo essa disputa até agora, na minha opinião, nós PT, e temos que aproveitar essa reforma ministerial, e isso o Partido tem que dizer aqui, para tirar, limpar o bolsonarismo, limpar o bolsonarismo e ampliar a presença do PT, das mulheres, negros e negras da esquerda no governo. Ao, contar, ao contrário da companheira Duíde, que abriu mão aqui, eu acho que Minas tem que ter um ministro, especialmente num momento de eleição. Num momento de eleição. Eu... E eu encerro o que, para mim, é a questão central. O companheiro Humberto fez aqui uma fala curiosa, com a qual eu concordo, em que ele diz que a direita está treinando no gogó. É porque a direita coloca um horizonte e nós abrimos mão quando a gente disse união e reconstrução. Quando o nosso programa falava de reconstrução e transformação, não é uma palavra qualquer. Primeiro porque não tem reconstrução sem transformação, e segundo, porque é este horizonte de transformação profunda do país que organiza todo o resto É o único jeito a gente ganhar a guerra contra nós. Aliás, encerro, o pelo Lula. No fundo diz isso, né? Quando ele fala que se não tem mobilização, você não vai impedir a volta da direita. E vai ter mobilização se além das medidas concretas, tiver um horizonte. Nós temos que recuperar esse horizonte aqui, como muitos e falaram. Obrigado.
0: Bom, pessoal, essa foi a fala do companheiro Walter Pomar durante o debate que ocorreu após a intervenção inicial da mesa composta pelos ministros e pelos representantes do partido na Câmara dos Deputados. O companheiro Walter Pomar representou tanto a nossa chapa quanto a tendência. E ao final do, das intervenções, né, do conjunto das intervenções, a companheira Gleisi Hoffmann devolveu a palavra aos dois ministros, que fizeram as suas considerações finais, e já deu início a votação do texto, que serviria como texto base, a partir do qual emendas deverão ser realizadas. E o resultado da votação foi o seguinte, o texto da CNB obteve 25 votos, da DS 5 votos, da Avante 4 votos, da Resistência Socialista 7 votos, da Articulação de Esquerda 6 votos e do Movimento PT 8 votos. Ou seja, o texto da CNB teve 25 votos e somando os demais textos, eles obtiveram 30 votos. Agora, levando em conta que quem falou não teve tempo nem oportunidade de defender exatamente o conjunto do que está escrito nos textos, a gente vai ler agora a proposta de resolução apresentada por nós da tendência petista articulação de esquerda como contribuição ao debate de conjuntura. O texto diz o seguinte... Contribuição da tendência petista à articulação de esquerda ao debate que o DN do PT fará no dia 8 de dezembro de 2023. 1. Um, fazemos um balanço globalmente positivo do primeiro ano de mandato do presidente Lula. Nos associamos ao esforço que o próprio presidente e o governo fará no sentido de divulgar a extensa lista de medidas positivas adotadas durante o ano de 2023. E, sem prejuízo de tantas outras ações, destacamos o seguinte a derrota eleitoral da extrema-direita, em outubro de 2022, assim como o fracasso da intentona golpista de 8 de janeiro de 2023, o regresso ao governo federal, de forças políticas comprometidas com a soberania nacional, com o bem-estar social, com as liberdades democráticas e com o desenvolvimento, a retomada de políticas públicas que haviam sido abandonadas, sabotadas e destruídas desde o golpe de 2016, com destaque para o combate à desigualdade de gênero e étnica para as políticas de saúde e educação, para a valorização do salário mínimo e para a política externa, altiva e ativa. As medidas que sinalizam a retomada de uma política de desenvolvimento, seja no âmbito do incentivo ao consumo popular, seja na interrupção da privatização de empresas estatais, seja no um combate à política de juros altos implementada pelo Banco Central. Entretanto, já governamos o país entre 2003 e 2016. Naquele período, também fizemos governos globalmente positivos, e isso não impediu que a direita nos derrubasse no golpe de Estado de 2016. Tampouco impediu que a extrema-direita ganhasse as eleições de 2018 e governasse por quatro anos o país, impondo um retrocesso em todos os terrenos. Desta forma, mais importante do que exaltar para nós mesmos os nossos feitos é discutir por quais motivos estes feitos ainda não foram capazes, como demonstram as pesquisas e a simples observação de alterar de maneira substancial a correlação de forças existentes na sociedade. Mais importante do que comemorar o passado é construir, no presente, um futuro diferente, onde as forças de direita e de extrema-direita, igualmente neoliberais, não sejam capazes de voltar ao governo, um futuro em que, entre outras mudanças, o Brasil deixe de ser primário exportador e paraíso do capital financeiro. 2. O êxito do governo Lula é decisivo tanto para a batalha que travamos contra a direita tradicional, quanto para a batalha que travamos contra a extrema-direita. Embora diferentes em vários aspectos importantes, estas duas direitas convergem na defesa do programa neoliberal, ou seja, na defesa de um país primário-exportador baseado na aliança entre o agronegócio, a mineração e o setor financeiro. Do ponto de vista estratégico, programático e histórico, o governo Lula fará toda a diferença à medida que ele contribua para desencadear um ciclo de desenvolvimento com ampliação das liberdades democráticas, do bem-estar social, da soberania nacional e da integração regional. Mas, para que isso aconteça, este ciclo de desenvolvimento deve, entre outras mudanças, superar nossa condição primária exportadora e prisioneira do capital financeiro, o que, por sua vez, exige que o Estado brasileiro amplie substancialmente o investimento público. O novo arcabouço fiscal, da forma como foi concebido, e da forma como foi piorado pelo Congresso, não contribui nesse sentido. Em particular, a política de déficit zero, combinada com o crescimento das despesas, limitado a 70% da expansão das receitas, não faz o menor sentido, salvo para quem defenda a redução do tamanho do Estado na economia e a prioridade para o atendimento dos senhores da dívida. É preciso lembrar, ademais, que o neoliberalismo na economia está profundamente atrelado ao autoritarismo na política, de modo que ceder para as posições neoliberais acaba no limite, fortalecendo a extrema-direita. 3. O governo Lula é resultado de uma campanha onde se falou de reconstrução e transformação. Entretanto, o slogan publicitário da administração iniciada em 1º de janeiro de 2023 fala de união e reconstrução. O abandono da ideia de transformação é errado por dois motivos principais. O primeiro deles diz respeito aos nossos objetivos históricos. Lutamos para vencer as eleições de 2022, não apenas para derrotar a extrema-direita, mas também para contribuir na luta por um país soberano, democrático, igualitário, desenvolvido, integrado à América Latina e Caribe, um país socialista. E, sem defendermos ativamente essa perspectiva de médio e longo prazo, seremos derrotados pela direita e pela extrema-direita na guerra cultural que eles movem contra nós. O segundo motivo pelo qual é errado abandonar a transformação reside em que, sem transformação, não haverá reconstrução. Por exemplo, sem fazer os ricos pagarem impostos substancialmente maiores, não será possível nem mesmo retomar o que já foi feito. Assim sendo, tanto o partido quanto o governo devem reincorporar, tanto no seu discurso quanto na sua prática, o compromisso com as transformações estruturais, por exemplo, com a reforma agrária e com a reforma do sistema financeiro, com a revogação integral das contrarreformas sindical, trabalhista e previdenciária, com a retomada pública das estatais, total ou parcialmente privatizadas, como é o caso da Eletrobras e da Petrobras, respectivamente. 4. O ciclo de desenvolvimento que defendemos tem como um de seus objetivos converter o Brasil em uma potência industrial e tecnológica. Para atingir esse propósito, em particular a reindustrialização, será preciso combinar em medida adequada o investimento estrangeiro e nacional, o investimento privado e público, a grande e a pequena empresa. Entretanto, não há dúvida acerca do protagonismo estatal, não apenas em outros ciclos, mas principalmente no ciclo de desenvolvimento democrático popular que almejamos, sendo este um dos motivos pelos quais o Brasil deve recuperar o pleno controle nacional e público da Petrobras e da Eletrobras, entre outras empresas estatais que foram e seguem sendo vítimas da sanha neoliberal. E o Banco Central não pode continuar sendo o defensor dos interesses do grande capital financeiro. O sistema financeiro brasileiro precisa estar sob controle público. 5. Desde o fim da ditadura militar, em 85, as Forças Armadas recuaram da intervenção direta na política, mas mantiveram a postura de tutelar, chantagear e ameaçar as liberdades democráticas. Tudo isso em articulação com o governo e as Forças Armadas dos Estados Unidos. Esta aliança entre Forças Armadas brasileiras e dos Estados Unidos foi fundamental para o sucesso do golpe de 2016, para a Operação Lava Jato, para a condenação, prisão e interdição eleitoral do companheiro Lula, assim como para a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Entre 2019 e 2022, ficou mais uma vez evidente que o comando das Forças Armadas está submetido a interesses de estrangeiros e dominado pela extrema-direita. Esse domínio chegou ao ponto de altos comandantes terem estimulado, apoiado e acobertado a, ao final fracassada, Operação Golpista de 8 de janeiro. Agora, não basta processar e condenar os envolvidos na intentona golpista. Todos os envolvidos, a começar pelos financiadores e pelos criminosos com fardas e medalhas. Além disso, é preciso tomar uma atitude democrática e responsável, mudar completamente a orientação predominante nas Forças Armadas, o currículo pro-ditadura adotado nas escolas de formação de oficiais, a doutrina de defesa nacional subordinada aos Estados Unidos, sem falar no combate aos comportamentos corporativos corruptos e criminosos que ficam tão evidentes no tratado da pandemia da Covid-19. Para dar conta dessas tarefas, o primeiro passo é termos um ministro da Defesa que seja expressão do poder civil e não, como hoje, um braço dos militares contra o poder civil. Ademais, o PT reafirma seu apoio à mudança nos artigos da Constituição que servem de pretexto para o golpismo e para a militarização da segurança pública. Orientamos a bancada do PT na Câmara dos Deputados a contribuir para que a PEC, que altera o artigo 42 da Constituição, alcance as 171 assinaturas necessárias para tramitar. 6. O PT recomenda ao governo que tome as medidas necessárias no âmbito de suas atribuições, para desmilitarizar a segurança pública brasileira e especialmente desmilitarizar as polícias militares. O povo pobre, negro e periférico não pode ser tratado pelas polícias como forças inimigas a abater. Por essas razões, é inaceitável que tenha sido dado aval a aprovação da lei orgânica das polícias militares que aguarda a sanção do presidente Lula. Além de renovar os dispositivos que davam grande poder e autonomia a essas corporações, armadas e manter seu, sua vinculação ao Exército, o projeto ainda amplia suas atribuições, permitindo às polícias militares planejar, orientar, coordenar, supervisionar e executar ações de inteligência e contra-inteligência. É fundamental que a lei orgânica da PM, tal como está, seja vetada por Lula, porque a nova lei vai na contramão das liberdades democráticas e fortalece o terrorismo de Estado, que ceifa milhares de vidas negras todos os anos no Brasil. Vide as recentes chacinas em São Paulo, na Bahia e no Rio de Janeiro é preciso mudar totalmente a lógica punitivista predominante no sistema de justiça, a chamada política de guerra às drogas e de encarceramento em massa. Entre outras medidas, nesse sentido, reafirmamos a proposta debatida e apresentada pelo partido durante a campanha eleitoral de criação do Ministério da Segurança Pública. Lembrando que isso só terá efeitos positivos se este ministério estiver, desde o início, orientado por concepções civis, democráticas e de esquerda. E exigimos a retirada imediata do Decreto 11498 2023 dos incentivos pela construção de presídios pelo setor privado. O sistema prisional não pode nem deve ser espaço para parcerias público-privadas. 7. A Constituição promulgada em 88 proíbe, no seu artigo 220, parágrafo único, o monopólio ou oligopólio da comunicação. Mais de três décadas se passaram, durante as quais o PT conquistou por cinco vezes a presidência da República. Entretanto, o oligopólio da mídia, fortalecido pela ditadura, não só prossegue existindo como tornou-se um fundamental agente político e instrumento das políticas neoliberais hegemônicas. Não haverá democracia plena no Brasil enquanto a comunicação empresarial for dominante. Cabe ao governo brasileiro tomar as medidas necessárias para cumprir os princípios estabelecidos na Constituição de 88. Mas, para isso é preciso, como passo mínimo, que o ministro da Comunicação não seja um defensor do oligopólio. 8. Apesar dos esforços assassinos do governo Bolsonaro, a pandemia de Covid-19 foi detida pelo Sistema Único de Saúde. Coerente com isso, o PT vai continuar lutando para ampliar e aperfeiçoar o SUS, combatendo a mercantilização da saúde, as terceirizações e a tentativa, alardeada por setores do Ministério da Fazenda, de alterar o piso constitucional da saúde. O piso constitucional da saúde e da educação, a política de elevação do salário mínimo e a previdência pública são políticas civilizatórias. Não aceitamos que, a pretexto de aperfeiçoar os pisos, como vem sendo defendido por setores do Ministério da Fazenda, se abra caminho para alterar as regras atualmente vigentes. Nove, o PT é de opinião que o setor empresarial privado e o chamado modelo sobral não podem seguir hegemonizando a cúpula do Ministério da Educação. É preciso destruir completamente a herança deixada. Pelo bolsonarismo na área da educação, a começar pela revogação do chamado Novo Ensino Médio e pelo fechamento de todas as escolas cívico-militares. Mas é preciso ir além. Devemos usar os próximos três anos do governo Lula para fortalecer o sistema público em todos os níveis. É urgente que o Ministério apresente um plano amplo e estruturado de fortalecimento da educação pública, o que pressupõe um compromisso de zelar no médio prazo, de zerar no médio prazo a fila de vagas em creche no país inteiro fortalecer de maneira decisiva a educação em tempo integral no ensino fundamental, fortalecer o ensino médio, bem como o dos institutos federais, apresentar urgentemente um plano de fortalecimento e expansão das universidades federais. Ressaltamos que é inadmissível que o campo da educação, onde os governos Lula e Dilma promoveram uma transformação importante, estejamos ainda entregando tão pouco. Entre 89 e 2022, ocorreram nove eleições presidenciais. Destas, a candidatura petista venceu cinco e ficou em segundo lugar em quatro. Entretanto, em nenhuma das referidas eleições conseguimos construir uma maioria de esquerda no Congresso Nacional. Isso ocorre devido a um conjunto de motivos, entre os quais o sistema eleitoral, a desproporcionalidade na composição da Câmara, o absurdo papel revisor do Senado, a compra de votos, a influência do poder econômico e do oligopólio privado de comunicação. Outro fator que também co é a tática e a política de alianças adotada pelo próprio partido, seja no processo eleitoral, seja na ação do governo. Fazendo o balanço de conjunto, é preciso reconhecer que aquela tática vem fortalecendo a direita, que usa a influência resultante para conseguir mais concessões, num círculo vicioso, que acaba resultando nessas sucessões de legislaturas cada uma mais conservadora e fisiológica que a anterior. O PT reafirma sua defesa de uma reforma política que inclua, entre outras medidas, as listas partidárias. O PT não está de acordo com a opção, adotada pelo governo, de ceder espaços no Ministério para partidos ou personalidades que apoiam e apoiaram o governo Bolsonaro, e inclusive nele votaram em 2022. O PT considera que a única maneira de escapar das armadilhas Implícitas na, chamada, implícitas na chamada governabilidade institucional Consiste em fortalecer a consciência, a organização E a mobilização dos setores populares Tarefas que competem ao partido dos trabalhadores As organizações do campo democrático popular Mas também competem ao governo O governo Lula é um governo em disputa Isso se expressa na composição do ministério E das demais escalões da administração Onde coabitam desde partidos de esquerda até setores que apoiaram o bolsonarismo no segundo turno das eleições presidenciais. Apoiamos a decisão de promover uma reforma ministerial nas empresas estatais e nas agências, ouvindo o PT e demais forças de esquerda, retirando totalmente os quadros da extrema direita, nomeando pessoas comprometidas com a, o programa de governo vitorioso. A disputa pelos rumos do governo Lula se expressa também nas políticas implementadas pelo governo, nas opções que ele faz e deixa de fazer. Nesse sentido. O PT reafirma que, sempre apoiando o governo contra a oposição, seguirá lançando mão, toda vez que necessário, tanto da crítica política interna e ou pública, quanto do voto de suas bancadas e da mobilização de forças sociais em apoio às políticas que sejam coerentes com a enorme esperança despertada pela eleição do presidente Lula, no sentido de reconstruir e transformar o Brasil, conquistando dias melhores para a classe trabalhadora e para a maioria do povo brasileiro. Nesse mesmo espírito, o PT considera que o governo precisa fortalecer seus instrumentos de coordenação política, em particular com a direção do PT. A experiência de todas as nossas administrações, a começar pelos governos Lula e Dilma, confirmaram ser imprescindível o diálogo permanente entre os petistas que estão ocupando posições executivas no governo, as bancadas do partido no Congresso Nacional e o Diretório Nacional do Partido. O PT é o maior partido do Brasil, com uma militância poderosa, e contamos com a preferência partidária de aproximadamente um terço da população brasileira. É preciso mobilizar esse potencial para fazer a disputa político-ideológica na sociedade em regime permanente. Para isso, é fundamental que o PT reafirme seu programa de transformação social, fortaleça sua identidade visual e reforce sua estrutura interna, de modo a promover a formação e a mobilização permanente de sua militância. Entre outros motivos, porque, como disse recentemente o presidente Lula, só a mobilização evita a volta da extrema-direita. Assinam Jandira Uehara, Júlio Quadros, Natália Senna, Patrick Campos e Walter Pomar. Pessoal, essa foi a leitura da proposta de resolução que nós apresentamos para essa reunião do DN. Como eu disse, a proposta que foi vitoriosa foi a proposta da CNB, o texto deles está sendo objeto de emendas, essas emendas podem ser enviadas até o dia de amanhã. Então, provavelmente, na edição de segunda-feira do programa Antivírus, a gente deve comentar quais foram as emendas apresentadas, qual foi o resultado e também outros detalhes dessa reunião. Em relação à conferência eleitoral, ela segue nesse sábado e também vai ser assunto a gente comentar na próxima edição aqui do programa. A gente se reencontra em breve. Saudações petistas e até mais.